0: Dzień dobry, z dzisiejszego odcinka dowiecie się, jak to się dzieje, że krowie bąki i beknięcia generują metan. No i dowiecie się, czym w ogóle jest metan. Opowie o tym Anna Sierpińska. Cześć Aniu. Cześć. Jest ekspertką w temacie wpływu zmiany klimatu na środowisko przyrodnicze. Przede wszystkim są to kwestie dotyczące bioróżnorodności, rolnictwa, zdrowia ludzi i zwierząt. Jest absolwentką warszawskiej SGGW, laureatką wraz z zespołem konkursu Popularyzator Nauki w 2017 roku i PopScience w 2022 roku. A ja się nazywam Paulina Górska i jest to podcast Lepszy Klimat. Zapraszam do słuchania. Lepszy Klimat Aniu, gratuluję tych wszystkich nagród. My się miałyśmy okazję poznać już jakiś czas temu na jednym z paneli, gdzie też rozmawiałyśmy o rolnictwie i pomyślałam sobie niedawno, że dobrze by było wyjaśnić temat, który z jednej strony jest trochę śmieszny, a z drugiej strony jest ważny. Mianowicie, jak to się dzieje, że krowie bąki i beknięcia generują metan? (laughs)
1: Okej, prawda jest taka, że faktycznie krowy, można tak powiedzieć, wytwarzają metan, ale nie tylko krowy, inne zwierzęta i ludzie też, z tym, że w przypadku krów to jest faktycznie dużo tego metanu, ponieważ to jest mniej więcej, jedna krowa wytwarza mniej więcej tysiąc razy tyle co człowiek, Więc to jest spora spora różnica. Natomiast wszystko to jest związane z fizjologią krowy. Krowa ma specyficznie zbudowany układ pokarmowy, należy do przeżuwaczy. Przeżuwacze mają takie czterokomorowe żołądki i wszystko co wpada do tego żołądka najpierw wpada do takiej pierwszej komory, która nazywa się żwacz. I to jest, można powiedzieć, coś w rodzaju takiej komory fermentacyjnej, gdzie żyje bardzo dużo różnych mikroorganizmów. I one po prostu sobie tam różne rzeczy robią z tym pokarmem, który wpada, przetwarzają, rozbijają na mniejsze różne cząsteczki. Tam zachodzi bardzo dużo różnych przemian i w wyniku tych przemian beztlenowych, generowany jest metan. Więc tak naprawdę to nie krowa jakby produkuje sama z siebie ten metan, tylko te mikroorganizmy, które żyją w żwaczu. No hmm. i oczywiście tego metanu tam się trochę wytwarza, no i musi się jakoś wydostać, no bo inaczej oczywiście ten żołądek by się bardzo roz, rozrósł, no i jakby już Pomijając, że to jest dyskomfort, no to mogłoby to doprowadzić do jakiegoś tam dużego problemu zdrowotnego i czasami u krów w ogóle tak się dzieje. Więc ten gaz, który jest w tym żywaczu wytwarzany takimi małymi bąbelkami wydostaje się przez pysk krowy, to nie jest tak, że one... Bekają. No właśnie, tak. bo... To się bo, tak mówi.
0: W sumie nie pamiętam, żeby stała ja ostatnio jakoś bardzo blisko krowy, ale zdarzało mi się i nigdy nie byłam świadkiem ani tego, żeby nie wiem, usłyszeć beknięcie, ani tym bardziej bąk. E, Bąka bong. krowy. Tak,
1: no bo to jest tak, że właśnie to się tak mówi, że one bekają, ale tak naprawdę to, to są po prostu takie małe bąbelki, które się wydostają i tego w ogóle nie słychać i nie jesteśmy w stanie tego właściwie zarejestrować. Oprócz jakichś tam oczywiście skrajnych przypadków, tak jak powiedziałam, mogą być jakieś zaburzenia, że właśnie tam za dużo jest tego metanu, to wtedy po prostu ta krowa źle się czuje i my możemy pewnie jakoś to zaobserwować. Natomiast normalnie to po prostu są takie pęcherzyki, które się wydostają. Oczywiście z drugiej strony też trochę tego metanu się wydostaje. To jest właśnie wszystko po prostu produkt przemiany materii tak naprawdę mikroorganizmów.
0: Okej, a dlaczego akurat u krów to jest tak, tak dużo tego metanu? Bo mówisz, że tysiąc razy więcej niż człowiek.
1: Mhm. No to jest właśnie związane z budową układu pokarmowego. Ludzie są monogastryczni, mamy jeden żołądek, później są jelita i tak dalej. Więc jakby u nas w ogóle to, gdzie znajdują się te mikroorganizmy, jak przetwarzają żywność, zupełnie inaczej funkcjonuje niż u krowy. Ta krowa musi strawić tak naprawdę trudny do strawienia dosyć pokarm, w którym jest dużo celulozy, włókna i tak dalej. Żeby to było możliwe i żeby ta krowa mogła wykorzystać z tego energię, z takiego niskoenergetycznego pokarmu, no to musi właśnie zaprząc te mikroorganizmy do pracy, I zresztą dużo zwierząt roślinożernych właśnie wykorzystuje te mikroorganizmy, jeżeli nie wszystkie w ogóle, tylko jedne właśnie albo tak jak przeżuwacze mają tą komorę fermentacyjną na początku układu pokarmowego, są takie, które mają w dalszych odcinkach, więc one po prostu muszą sobie jakoś poradzić z tym włóknem, które znajduje się w roślinach, tak żeby móc w ogóle z tego skorzystać. Więc to powoduje, że przeżuwacze mają bardzo dużo tych mikroorganizmów, w ogóle ten sam żwacz jest bardzo duży, bo Takiej przeciętnej krowy, która waży załóżmy 500-600 kg, to jest 100 litrów, tak? Czyli to jest wielki 100-litrowy worek, gdzie, żyje, gdzie żyją tak naprawdę miliardy tych mikroorganizmów. Mm. Więc jakby tutaj po prostu to jest kwestia fizjologii, tego jak ten układ pokarmowy jest zbudowany, w jaki sposób jest trawione i tak dalej, dlatego tyle metanu powstaje w przypadku
0: przeżuwaczy. Czy my możemy powiedzieć, że krowy generują najwięcej metanu ze wszystkich przeżuwaczy?
1: Znaczy na świecie to chyba bym nie była tak tak, y, tak dalej. Y, to już
0: takie pytanie, wiesz, siedmiolatki, nie?
1: Tak, tak. To znaczy ta ilość wytwarzanego metanu zależy od masy ciała. Czyli jesteśmy spokojnie sobie w stanie wyobrazić, że większa krowa wytwarza więcej i tak mhm. dalej. Są też dzikie przeżuwacze, które są... Większe, na przykład bizon jest większy od krowy, tak, które mogą na jednostkę albo na ilość kilogramów masy ciała wytwarzać więcej tego metanu, więc to zależy raczej od wielkości zwierzęcia.
0: No tak, ale bizonów chyba nie ma tyle na świecie ani jeżeli krów, nie?
1: W przypadku Stanów, jak ostatnio sprawdzałam, to jest tak, że bizonów jest bodajże 60 milionów, a krów mniej więcej 90 milionów. Więc jakby, no, krowy generalnie w ogóle są, jeśli byśmy policzyli biomasę wszystkich ssaków żyjących na naszej planecie, łącznie z wielorybami, myszami, tam, psami, kotami, świniami i tak dalej, to w tej biomasie 40% to są krowy. Więc one jakby... Przeważają, i jest ich zdecydowanie dużo więcej niż dzikich przeżuwaczy.
0: A ty pamiętasz, ile w Polsce mamy krów?
1: 6 milionów. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego.
0: Na wszystkie pytania znasz odpowiedzi. (grym) Nawet te najdziwniejsze, które przychodzą mi w ogóle na spontanie do głowy. A czy my możemy powiedzieć, że ludzie też generują metan? Poprzez swoje bąki.
1: Tak, tak. No właściwie wszystkie organizmy żywe. No, czy mówię tu o zwierzętach, ale mm-hmm. ludzie, ludzie też są ssakami. W jakim stopniu generują ten metod, tak? tylko właśnie ta liczba, ilość tego metodu generowanego zależy od tego, mm-hmm. jak, jak mają zbudowany układ pokarmowy. No i tutaj naprawdę są, są różne te układy i od tego też zależy, ile tego metodu jest generowana.
0: Okej, okay, taka ciekawostka, którą ostatnio przeczytałam, że wszystkie krowy produkują więcej CO2 niż Unia Europejska, przy czym było to przeliczone w ten sposób, że mówimy o równoważeniu metanu versus CO2, dlatego nie mówimy o metanie, tylko mówimy o CO2, jest taki sposób przeliczania. Właśnie z tego tekstu wynikało, że roczna emisja samego bekania krów to 3 miliardy ton CO2, dla przypomnienia, roczna emisja największej polskiej elektrowni Bełchatowa to około 30 milionów ton, a cała Unia Europejska to jest około 2,7 miliardów ton. Wy to liczyliście jako nauka o klimacie?
1: Jako nauka o klimacie tego nie liczyliśmy, ale ja to sprawdziłam i to jest niby prawda, ale nie do końca. Dlatego, tu że prawda. należy pamiętać tak. W przypadku krów liczymy metan. Faktycznie przeliczamy go na ten równoważnik dwutlenku węgla. Po prostu są odpowiednie tam przeliczniki i nam wychodzi, ile tego metanu jest w tym równoważniku dwutlenku węgla. I faktycznie jak na to tak spojrzymy, to wszystkie krowy na świecie generują więcej tych gazów cieplarnianych niż Unia Europejska dwutlenku węgla. Ale jeśli spojrzymy sobie na emisję wszystkich gazów cieplarnianych z terenu Unii Europejskiej, to już jednak generujemy więcej, w sensie terytorialnie z państw Unii Europejskiej jest więcej niż tego, co generują krowy. A jeżeli sobie spojrzymy na przykład jeszcze, ponieważ IPCC, czyli Międzyrządowy Panel do Spraw Zmiany Klimatu, on liczy jeszcze inaczej Europę, na przykład wlicza też część europejską Rosji i też szerzej obszar tutaj dookoła Morza Śródziemnego, no to to wtedy wychodzi, że to jest 4,7 miliarda ton właśnie tego ekwiwalentu dwutlenku węgla, czyli to będzie już sporo więcej niż te 3 miliardy z tych beknięć krowich.
0: Okej, super, super, że to sobie wyjaśniłyśmy. Chciałabym przejść do tematu metanu, bo skoro mówimy o tych krowich beknięciach i bąkach, które generują metan, dlaczego tym metanem w ogóle powinniśmy się przejmować? To jest gaz cieplarniany. Więcej (śmiech) mówi się jednak o dwutlenku węgla, nie? Czym jest ten metan i dlaczego powinniśmy się nim martwić?
1: Faktycznie jest tak, że głównie mówimy o dwutlenku węgla, ponieważ problem z nim jest taki, że jak on się dostanie do tej atmosfery, to on tam właściwie tysiące lat siedzi. Natomiast w przypadku metanu to jest tak, że on, kiedy dostanie się do atmosfery, to po pewnym czasie w wyniku reakcji zachodzących w atmosferze nika, w sensie zostaje, zostaje przekształcony i zostaje dwutlenek węgla. Więc możemy stwierdzić, no dobra, no to właściwie tak jakbyśmy dodawali ten dwutlenek węgla, ale to tak do końca nie jest, ponieważ metan w W krótkim czasie, w krótkim odcinku czasu, jeżeli sobie sprawdzam na przykład przyrost temperatury w przeciągu 10-20 lat, to tutaj jest duża rola metanu w takim bardzo szybkim podnoszeniu temperatury, ponieważ on jest dużo silniejszym gazem cieplarnianym niż dwutlenek węgla. W sensie ma większą moc zatrzymywania tego promieniowania czerwonego, oddawanego przez powierzchnię Ziemi. I to nas martwi z tego powodu, że on po prostu bardzo przyspiesza to ocieplenie. Czyli im więcej tego metanu dorzucamy do atmosfery, tym szybciej będzie rosła temperatura. Tak? I z tego powodu on jest takim, można powiedzieć, na gazie i dlatego tyle się o tym mówi ostatnio, bo mam wrażenie, że ostatnio się więcej mówi o metanie niż jeszcze, nie wiem, 5 lat temu. Właśnie z tego powodu, że on w krótkim terminie mocno wpływa na podnoszenie tym Temperatury.
0: Też mam taką zapisaną daną, że według danych z raportów IPCC właśnie metan odpowiedzialny jest za udział w... w W zasadzie 30% ocieplenia klimatu od czasów preindustrialnych.
1: Tak, to jest mniej więcej 30% wzrostu temperatury, z tym, że tutaj też trzeba, właśnie, to wszystko wszystko jest zawsze bardziej skomplikowane, ponieważ tutaj ten udział jest jakby we wzroście temperatury, a należy pamiętać, że ludzie też emitują różne różne cząsteczki, które powodują, że mamy taki ochładzający wpływ, wpływ na klimat. Więc można powiedzieć, że, to jest, że te 30% to jest wpływ brutto, <grymnie> tak, tak określając. Um, natomiast jak właśnie tam odejmiemy te wszystkie, na przykład te rozole, no to wychodzi, że, że to będzie trochę mniej. No to jest taka to oczywiście księgowość tutaj, jeżeli chodzi o te rzeczy, ale, ale faktycznie można, można powiedzieć, że na ten wzrost temperatury brutto, to faktycznie mniej więcej za 1 trzecią odpowiada metan.
0: Mhm. Jak my sobie dzisiaj radzimy z metanem? Co możemy możemy z nim robić?
1: Nie radzimy sobie za bardzo i to często w takich bardzo prostych rzeczach, na przykład dużo metanu ucieka z różnych instalacji wydobywających gaz czy ropę. Też z kopalni, na przykład węgla, tak, i to to jest metan, który po prostu ucieka. My nie jesteśmy właściwie nic w stanie z nim zrobić. Często jest tak, możemy zobaczyć, jak są, nie wiem, odwierte na przykład gdzieś na pustyni czy na morzu, na przykład taki palący się płomień, tak, Podpala się po prostu ten metan, tak? I w ten sposób się go likwiduje. No to jest taka, powiedzmy, no trochę taka proteza, no on się spala. Oczywiście mamy dwutlenek węgla zamiast metanu, no ale to jest, nie wiem, czy można nazwać to jakimś szczególnym rozwiązaniem. Natomiast jeśli chodzi o inne źródła, ponieważ właśnie po, po, tych, po tych źródłach związanych z paliwami kopalnymi, to właśnie ta fermentacja jelitowa jest drugim największym źródłem emisji metanu. No i co my sobie możemy tutaj z tym poradzić? No, tak naprawdę musielibyśmy ograniczać liczbę tych krów. To jest najlepsze rozwiązanie, no bo tak jak wspomniałam, one, masa tych krów to jest 40% biomasy wszystkich ssaków żyjących na Ziemi, łącznie z wielorybami. Tak? Wiem, I jak to jest... sobie to zobrazujemy, tak. to jest
0: to trudne do, wyobra- do, tak, ty, trudne to jest... do zwierzę zaakceptowania też, nie? Tak,
1: tak. To jest, to jest naprawdę bardzo dużo zwierząt. FAO, no, czyli ta ONZ-owska. Agenda do spraw wyżywienia i rolnictwa szacuje, i to są ostrożne szacunki, że tych krów jest mniej więcej półtora miliarda na świecie. Więc jest ogromna liczba zwierząt, tak? No i jakby my możemy w jakiś sposób próbować ograniczać te emisje z ich żołądków, ale jakby sama liczba tych zwierząt powoduje, że to już jest taka mocno skomplikowana operacja.
0: Wiem, że są takie rozwiązania startupy. Uwielbiamy startupy, chociaż problem ze startupami jest taki, że czasem po dwóch, trzech latach te startupy są w tym samym miejscu, w którym były, jak zaczynały. Ale wiem, że Bill Gates ostatnio zainwestował w startup. Bill Gates na pewno ulubiony tutaj (śmiech) człowiek (śmiech) ludzi, (śmiech) którzy są zainteresowani klimatem, ale to już jest Temat może na inny podcast w sumie. Ale wiem, że zainwestował w startup, który produkuje wodorosty dla krów. W związku z tym, jak krowy będą jadły takie wodorosty, to będą emitowały mniej metanu. Co ty o tym myślisz? O takich rozwiązaniach? No bo to też jest trochę powrót do, do tego pytania źródłowego, czy to, co jedzą krowy, ma jakiś wpływ na to, ile generują metanu? No bo są krowy, które, nie wiem, są gdzieś tam, wiesz, bardziej na przykład w rolnictwie regeneratywnym, nie? ale są w jakichś przemysłowych hodowlach. Pytanie, czy to w ogóle ma wpływ na ten generowany metan i jeszcze, czy takie rozwiązania, w jakie wspiera Bill Gates, są w ogóle jakimś rozwiązaniem realnie na przyszłość?
1: Faktycznie jest tak, że ma znaczenie, co jedzą krowy, jeżeli chodzi o wytwarzanie metanu. I tutaj w ogóle samym doborem paszy można wpływać, czyli po prostu przygotowując dawkę, dawkę paszową dla takiej krowy, ile tam ma być tłuszczu, białka i tak dalej, samymi co dajemy, w jakiej ilości, już możemy wpływać na to, ile tego metanu będzie generowane. Natomiast oczywiście to jest tak, że to to nie jest takie proste, dlatego że my te krowy po coś trzymamy, tak? Czyli chcemy, żeby na przykład dawały dużo mleka, albo żeby na przykład szybko przerastały, żeby można je było wysłać do rzeźni, zabić i, i zjeść, tak? Więc tutaj Gdzieś jest, z punktu widzenia rolnika, no to jest taki, taki dylemat, no bo on chce mieć większe zyski, tak, więc on na przykład chce, jeżeli ma krowy mleczne, żeby one dawały dużo mleka. Jeżeli one mają dawać dużo mleka, to muszą mieć bardzo skoncentrowaną tą dawkę paszy, bardzo dobrze przygotowaną, z odpowiednimi składnikami i tak dalej. I tutaj jest taki dylemat, tak, no, ja mogę zmienić tą dawkę, żeby one wytwarzały mniej metanu, ale wtedy na przykład będą dawały mniej mleka, no, i jakby… No jest to taki dylemat trudny. Druga sprawa to jest na przykład kwestia zdrowia krów, tak, bo my możemy różne rzeczy im dawać. Ostatnio rozmawiałam z specjalistą właśnie odżywiania zwierząt i on powiedział, że można dawać nawet mocznik do pasz dla krów. No ja po prostu zrobiłam wtedy straszliwie wielkie oczy, bo w ogóle wydawało mi się, że to jakaś zbrodnia na tych zwierzętach. On mówi, no że nam w jakichś niewielkich ilościach to im nie szkodzi. Wtedy faktycznie ogranicza się tą ilość emitowanego metanu, ale na przykład z punktu widzenia właśnie dobrostanu tych zwierząt, no to już zaczyna być takie bardzo kontrowersyjne, tak? Tak samo jak te różne inne dodatki. My możemy nawet dawać im antybiotyki, żeby częściowo zabijać jakieś tam te część bakterii i wtedy też będą generowały mniej tego metanu. Są, są w ogóle już takie różne dodatki paszowe, są też dodatki oparte o jakieś wyciągi ziołowe i tak dalej. One też wpływają, tylko właśnie tutaj jest to pytanie, czy w pewnym momencie my jakby dążąc do tego właśnie, żeby ta krowa wytwarzała jak najmniej tego metanu, nie szkodzimy po prostu jej dobrostanowi, tak, czyli ona po prostu będzie się źle czuła. Staje się jeszcze takim
0: większym narzędziem, takim robotem wręcz, tak, wiesz, tak, do generowania tak. po prostu produktu, na którym nam dokładnie, zależy, nie?
1: Dokładnie, i w przypadku tych wodorostów właśnie z tego, co ja wiem, to to nie jest dobry pomysł w przypadku krów, właśnie ze względu na ich jakby dobre samopoczucie, tak. Czyli my możemy próbować robić te dodatki, robić pasze nawet z wodorostów, tylko właśnie jakby pytanie jest takie trochę jakby po co, W sensie, że my tak naprawdę wtedy chronimy cały czas pewien przemysł, sposób wytwarzania żywności, no chcąc jednocześnie być tacy bardziej proklimatyczni, więc spróbujemy, żeby te krowy wytwarzały mniej metanu. Czy to jest dobra droga do rozwiązania tego problemu, to ja mam pewne wątpliwości. Plaster na złamaną nogę. Tak, trochę tak i jeszcze też należy pamiętać o tym, że w przypadku krów, które są w tym chowie ekstensywnym, czyli faktycznie się pasą na paswiskach, a to jest naprawdę, to jest margines, jeśli chodzi o przynajmniej tutaj Europę, bo, bo w Stanach może jest więcej tak ekstensywnie trzymanych krów, to jeszcze mamy jeszcze mniejsze możliwości, tak, co zrobić. No bo one chodzą po tym paswisku, jedzą różne rzeczy. Gdzie i kiedy wydamy im te, te dodatki, tak, jeśli mamy na przykład setki tych krów. No to, to też są takie często logistyczne, finansowe problemy, więc to jest trochę, to brzmi fajnie, ale czy to ze względów praktycznych i ze względu na zdrowie tych krów faktycznie jest dobre rozwiązanie, to ja wątpię.
0: Mhm. Czyli co, wracamy do źródeł, a mianowicie jeśli chcemy zmniejszyć ilość metanu, to powinniśmy jeść mniej mięsa? Po prostu?
1: Oczywiście ograniczanie ilości spożywanych produktów od zwierzętych, szczególnie od przeżuwaczy, czyli tutaj będzie chodziło o mleko i mięso krowie, ale też z owiec, owce i kozy też są przeżuwaczami, będzie miało wpływ na ograniczanie tych emisji, tak? Im będzie mniej zwierząt. Hodowlanych, które wytwarzają ten metan, no to tym mniejsze będą emisje i faktycznie jest tak, że nawet właśnie w raportach IPCC te zmiany diety są wskazywane jako sposób na właśnie mitygację, na ograniczanie tych emisji gazów cieplarnianych, właśnie ze względu chociażby na te emisje pochodzące od przeżuwaczy.
0: Myślę, że to jest dosyć ważny wątek, gdyż pytanie o to, jak każdy z nas jako jednostka może przyczynić się do zmniejszenia negatywnego wpływu naszego funkcjonowania czy śladu węglowego, czy w ogóle emisji gazów cieplarnianych. Jest to w ogóle temat, mam wrażenie, że coraz bardziej kontrowersyjny, bo wiesz, wokół tego się pojawia dużo takich narracji o wolności, chcą nam coś zabrać, niech się zajmą bogaczami, niech się zajmą ludźmi, którzy latają odrzutowcami prywatnymi na szczyt klimatyczny i tak dalej, i tak dalej. To są ważne kwestie, to nie jest tak, że ja uważam, że że nie powinniśmy o tym rozmawiać. Natomiast myślę, że jednak też ważne jest dla tych osób, które martwią się o klimat zastanawiają się, co mogą zrobić. Móc im wskazać takie punkty czy miejsca, gdzie faktycznie no, coś mogą zmienić. I ja myślę, że to ograniczenie jedzenia mięsa czy w ogóle produktów odzwierzęcych jest takim dosyć ważnym punktem na tej mapce. Co ty o tym sądzisz?
1: Ja w ogóle ostatnio właśnie myślałam o tym, że mniej więcej, nie wiem, tak ze 20 lat temu bardzo dużo w mediach lekarze trąbili o tym, że trzeba ograniczać czerwone mięso, że ono jest niezdrowe, że tutaj cholesterol, choroba wieńcowa i tak dalej. Później mam wrażenie, że w ogóle ten temat zamarł, a tak naprawdę to jest właśnie, trochę to jest o klimacie, tak, bo tak naprawdę tu nie chodzi często o jakieś ogromne poświęcenie. Ja właśnie nie rozumiem właśnie tych komentarzy, że to jakieś ma być wielkie poświęcenie, ponieważ chociażby taki IPCC wskazuje, że w Europie Czy w Stanach zjednoczonych ludzie jedzą zbyt dużo produktów odzwierzętych w stosunku do wytycznych dietetycznych, które pokazują jak ma wyglądać zdrowa dieta, żeby właśnie zapobiegać otyłości, chorobie wieńcowej, jakimś problemom z sercem itd. Więc Tutaj jakby oni pokazują, że sam powrót do zdrowszej diety, takie jak lekarze po prostu mówią, że jest korzystne dla naszego zdrowia, już ma wpływ. Więc oczywiście, jeżeli ktoś myśli o tym, co mógłby indywidualnie zrobić, to faktycznie ograniczanie tego spożycia mięsa szczególnie, czy czy tych produktów odzwierzęcych, pochodzących od przeżuwaczy, ma wpływ. Ale właśnie często trzeba myśleć jakby w pierwszej kolejności, że to też jest działanie takie prozdrowotne. Oczywiście wiem, że tutaj hodowcy bydła mogą mieć pewne wątpliwości, bo to zawsze jest takie, takie właśnie dyskusje, co jest zdrowe, co jest niezdrowe, no jednak, ale trzymajmy się tego, co mówią po prostu lekarze, tak? czyli specjaliści mhm. w tym temacie. No i oni jednak mówią, że trzeba ograniczać to czerwone mięso, też nadmierne spożywanie mleka czy, czy serów i tak dalej też nie jest korzystne dla naszego zdrowia, więc w ten sposób nawet możemy po prostu myśleć o tym.
0: Jeszcze z badań wynika, gdy sobie spojrzymy już nie tylko na te kwestie zdrowotne, że dieta wegańska mogłaby zmniejszyć emisję z rolnictwa o 84-86%, gdybyśmy wszyscy przeszli właśnie na weganizm, a dieta wegetariańska, fleksitariańska też o spadki gdzieś w wysokości 70%, w przypadku fleksitariańskiej prawie 50%. Byśmy tak. wszyscy przeszli na fleksitarializm, czyli po prostu ograniczyli wszyscy na świecie mięso, nie? Tam z 70 kilogramów w Polsce do 30 powiedzmy.
1: Znaczy tak z tymi wszystkimi na świecie to też jest kontrowersyjne, bo pamiętajmy, że nadmierne spożycie to jednak dotyczy raczej globalnej północy. Tak, krajów tak? rozwijających się, no tak. Przepraszam, krajów rozwiniętych. Tak, tak. No tam rośnie.. W państwa, które się wzbogacają typu Chiny. Faktycznie jest tak, że jeśli sobie policzymy wszystko, nie tylko, nie tylko ten metan wytwarzany przez krowy, ale trzeba pamiętać, że takie krowy w chowie intensywnym, czy świnie w chowie intensywnym, właściwie ekstensywnego, to w Europie to, to, jest, to jest jeszcze margines marginesu w przypadku świn, potrzebują wysokobiałkowych, bardzo takich skondensowanych pasz. I musimy też je skądś pozyskiwać, tak, więc jeżeli my uprawiamy rośliny, a one później idą do spożycia dla zwierząt, no to tak naprawdę, a mogłyby pójść, to co wytwarzamy na tym tym polu, mogłyby pójść do spożycia przez ludzi, no to chociażby już to nam pokazuje, że my moglibyśmy po prostu zaniechać produkcji na pewną skalę, no bo taka duża część idzie, do hodowli zwierząt. W przypadku zbóż, tak ogółem liczonym to mniej więcej 1 trzecia produkcji światowej zbóż idzie do tuczu zwierząt, tak? Więc to jest sporo. Więc tutaj już widzimy, że to i będzie ograniczenie ilości nawozów, które są, środków ochrony roślin, mhm. zmniejszenie właśnie jakby tego, zmniejszenie zubarzania z tych węglowych magazynów glebowych, tak? No bo to wszystkie zabiegi na polach, powiedzmy sobie szczerze, no te klasycznie wykonywane, no to w większości jednak zmniejszają ilość tego węgla organicznego w glebie, co też jest przyczyną emisji gazów cieplarnianych i tak dalej, i tak dalej. Więc jak to wszystko razem skumulujemy, te wszystkie skutki, to faktycznie jest tak, że same te zmiany dietetyczne mogłyby w dużym stopniu wpłynąć na ograniczenie emisji, a do tego jeszcze na przykład uwolnić, tak, ziemię, tak, no bo my potrzebujemy coraz więcej tej ziemi uprawnej, żeby wytwarzać tą żywność, no ale biorąc pod uwagę, że duża część z tego to jest właśnie żywność dla zwierząt, czyli to, co my pośrednio zjadamy, no to takie rodzi pytanie, no dla kogo my tą żywność produkujemy, czy bardziej dla zwierząt, czy bardziej dla siebie, tak. No i pamiętajmy, że ten stopień konwersji, czyli... To, jak sprawnie zwierzęta przetwarzają tą masę roślin na masę swojego ciała, która później może zostać zjedzona przez ludzi, jest bardzo niski, to jest kilka procent, tak? Czyli zwierzęta potrzebują ogromnych ilości pasz na wyprodukowanie jednego kilograma, nie wiem, tam schabu czy czegoś. Więc to też właśnie obrazuje że tu jest bardzo duże pole do zmniejszania w ogóle takiej presji na środowisko naturalne.
0: Myślę, że to jest super ważne, o czym mówisz, bo to jest nie tylko jeden puzer, ale cała całe okładanka. Bardzo Ci dziękuję, Ania, za wyjaśnienie, czym są krowie bąki i czym są krowie beknięcia, ale co za tym idzie, czym jest metan i co my możemy zrobić też jako jednostki. W sumie chyba od początku, od kiedy robię ten podcast, w każdym odcinku powtarzam, prawie w każdym odcinku mówię o ograniczaniu mięsa. Natomiast tutaj się coś układa w całość dzięki temu, że o tym porozmawiałyśmy i że wyjaśniłaś tak naprawdę, wiesz, od czego to się zaczyna. Wielkie dzięki, a wy drodzy słuchacze i słuchaczki, jeśli spodobał wam się ten odcinek, to będzie mi bardzo, bardzo miło, jeśli udostępnicie go w social mediach, ocenicie na przykład na Spotify albo na innej platformie podcastowej, to pozwoli mi dotrzeć do nowego grona słuchaczy. Do usłyszenia, cześć.
1: Lepsy klimat, podcast Pauliny Górskiej.